0: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Jikke van Gerven en ik ben ervan overtuigd dat we door passie voor de padensport met elkaar te delen, we veel meer kunnen bereiken. En met passie bedoel ik de echte verhalen, zonder poespas, maar recht uit het hart. Er zijn zoveel inspirerende verhalen en resultaten waar we trots op mogen zijn, dat het tijd is om deze te verzamelen en met jullie te delen. Ga er nu eerst lekker voor zitten en geniet van de nieuwe aflevering Studio Parade Paard, de podcast. En wil jij een kijkje achter de schermen en nog meer luisteren en lezen? Volg ons op onze socials. Ik zit in Helden, Panningen, uh, aan een uh, schitterende piste uh, waar op dit moment geen, uh, geen paden in te zien zijn. En uh, we maken een, uh, een bonusaflevering voor uh, het traject Fokker op Ruiter. Uh, bij mij in de studio is uh, vicevoorzitter van het programma Jan Winkelmolen. Welkom.
1: Welkom, graag.
0: Ja, Leuk dat we eens een, uh, een kijkje gaan nemen eigenlijk in het uh, traject. Uh, ik denk dat er uh, best wel wat mensen nieuwsgierig zijn naar het, het, het programma Fokker zoekt Ruiter. En ik denk dat, uh, dat jij daar uh, heel veel over kunt gaan vertellen. We hebben dadelijk nog, uh, nog een paar andere gasten. We gaan nog bellen met Dave Maars, de instructeur. Maar allereerst, uh, Jan, uh, leg eens uit Fokker zoekt Ruiter in een notendop voordat we er dieper in duiken. Wat is dat?
1: Fokker zoekt Ruiter, uh, ik, ik zeg ook wel, het kan ook zijn Fokker slash eigenaar zoekt Ruiter. Je zou ook nog kunnen zeggen Ruiter slash Amazone zoekt paard. Uh, wij hebben dat uh, geïnitieerd, het, het project, uh, in, in samenwerking met alle Fokkerij in Limburg. En De aanleiding daarvoor was een symposium in 2017 uh, op Schatberg, waarbij 250 Fokkers, CQ-handelaren, mensen uit de sport aanwezig waren. En er was gewoon heel veel vraag om, om een link te leggen tussen de fokkerij en, en, en de sport. En dat, daar aan de hand daarvan zijn we ons project opgestart om, om mensen te begeleiden, om combinaties te gaan vormen. En vervolgens in een in een achtmaandelijks uh, traject, gedurende, meestal gedurende de winter, het einde, einde van het jaar tot in het voorjaar. Om te kijken of we uh, jonge paarden dus bij, bij goede amateurruiters konden onderbrengen. En daarmee combinaties konden vormen die tot succes leiden.
0: Ja, want heel simpel gezegd is het dus eigenlijk het, uh, het zoeken van een, uh, een paard voor een ruiter of een ruiter voor een paard. Nou, dat we op een, een, een paardenomgeving zitten, dat gaan we nu horen, want uh, we horen een tractor langskomen, yeah. dat hoort wij. Ja, ook dat moet gebeuren natuurlijk. Zeker, zeker. Uh, je, je haalde even het symposium in 2017 aan. Ik was er zelf bij, dat kan ik me nog herinneren. Ik kan me niet meer herinneren, wat zijn vragen die jullie kregen... ...waardoor dat bijvoorbeeld de Fokkersvereniging Studieclub IJsselstein... ...en ik heeft gezegd van, oh, we, zoeken of we, we zien de noodzaak voor een programma zoals dit.
1: Nou ja, ik loop natuurlijk in, in die Fokker- en Studieclubs al, al 25 jaar mee. En je ziet altijd wel iets die worsteling uh, bij veel Fokkers, maar ook eigenaren... Met, met een aantal jonge paarden op stal... Uh, die dan nou altijd zitten te dubben van... wat moet ik met een vierjarige? Ga ik die al onderbrengen bij een professional? En ik weet eigenlijk nog helemaal niet... hoeveel kwaliteit ik op stal heb. Of zoek ik een ruitertje in de buurt? Valt ook niet mee. maar hoe, laag, hoe laagdrempelig kan ik mijn vierjarig paard... onderbrengen bij een ruiter... zodat ik toch na een half jaar, drie kwart jaar informatie genoeg heb... om te weten of ik daarmee door wil gaan... of dat die goed genoeg is voor de fokkerij... of voor de sport... En die worsteling, uh, dat was eigenlijk de aanleiding dat we gezegd hebben, oké, okay, daar, daar moeten we iets mee doen. We moeten kijken dat we mensen kunnen, kunnen maximaal kunnen faciliteren om, om combinaties te vormen met jonge ruiters die ook op zoek zijn natuurlijk. Omdat ze niet in staat zijn om zelf een paard te kopen of, of ja. te stallen en die dan toch aan het rijden kunnen komen.
0: En hoe ziet zo'n start van zo'n programma eruit? Want er komen natuurlijk honderden en één ideeën.
1: Nou, we hebben, we hebben daar zeker in, in 2017 in dat, uh, in dat najaar hebben we daar behoorlijk wat tijd in gestopt. In dat, dat symposium was in het voorjaar en toen hebben we gedurende die zomer hebben we daar best wel wat zitten brainstormen. Oké, okay, hoe gaan we dat doen? Nou ja, we hebben natuurlijk eerst de vraag uitgezet. Hè, uh, naar de focus toe. Oké, okay. hebben jullie behoefte aan een dergelijk project? Nou, dat bleek er wel te zijn. Nou, dan oké. Okay. Dan, dan, Als jullie dan paarden willen aanmelden, dan kunnen we daar eens in ieder geval kijken. Die hebben we ook gescreend, euh, met, samen met de projectleider Nico Schulpen. Zijn we ook toen die paarden gewoon gaan screenen te, bij de mensen thuis. Om dan toch enigszins, ja, maar je zit, weet natuurlijk ook niet waar je aan begint. Hè? Je denkt, ja wat, we willen ook euh, zeker met, met goed welwillende amateurruiters, geen ongelukken maken. En voor niemand een situatie creëren die, die ook niet wenselijk is. Dus we zijn wat paarden gaan screenen. Nou, dat, dat viel alleszins mee, goede jonge paarden. Vervolgens zijn we in, in, in een hele grote groep van ruiters die zich aanmelden. En ook ambazones natuurlijk gaan zoeken. Oké, okay, wat is jullie niveau? Matches maken zo dicht mogelijk in de buurt. Hè, dat de fokker, zeker uw eigenaar, niet te ver van de ruiter af zit. Om ook daar die laagdrempeligheid ja. erin te houden. Zodat die kosten zo laag mogelijk blijven. En vervolgens hebben we gezegd. Oké, okay, dat stukje tussen de ruiter en de eigenaar. Wat jullie daar afspreken. Daar gaan wij ons als project niet mee bemoeien. Dat is aan, aan de combinatie die gemaakt wordt. En uh, Dat is ons eigenlijk heel goed bevallen. En verder hebben we natuurlijk wel de mensen maximaal gefaciliteerd.
0: En, en hoe dan? Geef eens een voorbeeld. Uh,
1: in de begeleiding. Dus Dat zijn dan dus de, de, alle twee weekse gezamenlijke lessen. Groepslessen in groepen van vier of vijf. Met Dave Maarse hier in Panning in de Menege. Uh, vervolgens hebben we daar natuurlijk ook een logboek bij aangelegd. Uh, een nulmeting gedaan. Uh, foto's, video's gemaakt op de eerste les. Uh, vervolgens weer tussenmomenten... pijlmomenten genomen. Ja. Om te kijken, oké, okay, hoe zijn die vorderingen? Uh, zelf natuurlijk ook veel naar die lessen gaan kijken. Zien we vorderingen? Is iedereen tevreden? Coachingsgesprekken vanuit de projectleider Nico Schulpen met de Ruiters, maar ook met de eigenaren, CQ Fokkers... om te kijken of alles naar nou, nou wens loopt. We hebben daar ook nog in de eerste paar jaar... Uh, het bedrijf Equinola bij betrokken... voor wat opnames te maken... Wat we daarmee zagen wel dat de laagdrempeligheid qua kosten iets van ons afliep. Of we afgelopen jaar besloten hebben om daar toch weer mee te stoppen. Ja. Maar we zien wel dat die laagdrempeligheid in die kosten wel heel erg belangrijk zijn.
0: Ja, want um, je zegt laagdrempeligheid, ook laagdrempeligheid om mee te doen. Jullie doen dit nu zeven jaar. Zeg ik dat goed. Dit is het zevende, de zevende editie. Uh, de zesde. De zesde editie, sorry. Uh, dat betekent dat er ook al een bak aan informatie is over de voorgaande jaren. Zie jij veranderingen in zo'n traject? Je zei dat er was heel veel animo de eerste jaar vanuit Fokkers om paarden aan te melden. Uh, dan heb je dus ook al heel veel gezien wat er uh, na zo'n traject met zo'n paard gebeurt.
1: Wij zien daar uh, veel al heel positieve dingen. Uh, je ziet gewoon dat, dat, dat die jonge paarden eigenlijk heel goed gediend zijn met een niet-professionele ruiter omdat daar veel minder druk op gezet wordt. Ja. De paden moeten eigenlijk niks en mogen heel veel. En worden eigenlijk spelenderwijs uh, zadelmak gemaakt, een leertraject ingestopt. Waar ze gewoon de tijd krijgen om, om te groeien. Ja, wij zien, wij zien ook, ook die, die paden, net hadden we er nog even eentje over. Ik geloof in het tweede jaar meegedaan heeft die loopt nu toch alleen 40 internationaal. Dus daar komen ook gewoon hele goede paden boven drijven. We zien ook die paarden in zeven, acht maanden abnormaal vorderingen maken... als we kijken naar onze nulmeting en vervolgens naar... De, de, we doen dan elk project afsluiten met een eindafsluiting... met een presentatie onder leiding van onze instructeurs. Nou ja, dan zien we gewoon... vooral het publiek staat dan langs de kant en denkt, ziet, hoort dan ook... van god, dat is eigenlijk, toch wel, eigenlijk wel heel goed in zo'n relatief korte tijd, zeven, acht maanden. De meeste paarden zijn eigenlijk maar net zadelmak als ze beginnen zijn er zelfs bij die pas in november instarten omdat ze nog niet samen mag zijn in oktober. Dus ze hebben eigenlijk niet heel veel tijd. En, en, nee. en we zien toch dat dat, uh, dat is gewoon heel makkelijk loopt, ja.
0: Um, als we terugkijken, zeven jaar, of zes, dit is het zesde jaar, sorry, zes jaar uh, terugkijken, heb je dan een uh, persoonlijk hoogtepunt? Iets wat jij echt heel mooi vond om op terug te blikken?
1: Nou, één e specifiek hoogtepunt niet, maar zoals ik zojuist al aangaf, dat die eindpresentatie ieder jaar weer opnieuw... Uh, Bijzonder mooi is om te zien hoe goed die combinaties doen. We hebben het, uh, even, nou, ik denk één of twee jaar hebben we die eindafsluiting samen gedaan met Rob Erens. Die hadden we ook ambassadeur gemaakt van ons project. Rob zat natuurlijk altijd een beetje spaarzaam in zijn tijd. maar Twee jaar is dat gelukt om dat samen met Rob te doen. En dan zie je gewoon dat met de juiste begeleiding ook weer op zijn, op zijn eindpresentatie, dat die paarden gewoon heel mooi uit de verf komen. Dat je gewoon een hele mooie eindpresentatie krijgt.
0: Ja, dus echt puur als, als passie voor die, voor die paarden en die sport. Um, we hebben, hebben we wat uitdagingen op het gebied van fokkers en ruiters bij elkaar te brengen?
1: Uh, die hebben we zeker. Uh, zeker de laatste twee jaar uh, moeten we heel veel tijd steken in het werven van paarden. Dat is toch nog steeds wel een ding om, om voldoende jonge paarden te, uh, bij het project te betrekken. Uh, ondanks dat de roepen in 2017 op dat symposium veel groter leek dan wat nu het aanbod is. Mm -hmm. Dus daar moeten we al serieus wat tijd in steken. Om, om mensen toch te bewegen. Ook, ook gewoon eigenaren die jonge paarden aankopen. Of vullentjes kopen. Om toch te investeren in, in, in hun jonge paarden. In combinatie met Fokker zoekt Ruiter.
0: En hoe dat er uh, praktisch uitziet. Dat, uh, dat ga ik dadelijk vragen aan, uh, aan Fokker en Ruiter. Die schuiven hierna uh, bij mij aan. En praktisch gezien. Uh, lozen ze ons door het programma van dit jaar.
1: Uh, <tus> wij hebben... Voor 26 september, denk ik, staan de, de informatieavond. Daaraan voorafgaand hebben we natuurlijk alweer een aantal uh, vergadersessies gehad met onze werkgroep. Om, om te kijken, oké, okay, uh, blijven we op ditzelfde niveau uh, doorgaan? Of gaan we nog wat toevoegen aan het project? Uh, we hebben vorig jaar een fitnessprogramma toegevoegd aan ons project uh, in samenwerking met Functio. Ook daarvan hebben we gezegd... Ja, de animo bij de ruiters is, is maar matig om die avonden te bezoeken. Er zijn natuurlijk altijd een groep mensen die dat heel erg leuk vinden. Maar er is ook gewoon een groep die, die maakt daar de tijd niet voor vrij... of kan hem niet voor vrij maken, dat weet ik niet. Dat is ook aan iedere zelf. Uh, maar ook daarmee ja, verhoog je wel weer het kostenplaatje... waardoor we gezegd hebben, nou weet je wat, dan laat dat ook maar varen. Laten we ons gewoon concentreren op, op uh, zelf het begeleiden van de combinaties. Goede lessen geven... Misschien één of twee gastlessen meer, een paar workshops, goede workshops die we gedurende het seizoen, viermaal een workshop die we organiseren, het beoordelen van paarden in combinatie met kennis van fokkerij. Uh, we zijn vorig jaar bij een grote dierenkliniek in België geweest en zo proberen we ook ieder jaar weer uh, wat, wat onderwerpen ja, aan de zijkant ook erbij te betrekken, zodat we ook, ook daar de mensen nog wat kennis kunnen, kunnen laten vergaren. En vervolgens gaan we dan uh, in oktober beginnen met de eerste lessen. Zodra we de paarden weer bij elkaar hebben en de combinaties gevormd zijn. En dan, uh, ja, ja goed, dan gaat het, iedere twee weken de gezamenlijke lessen gehouden. En een aantal malen, zoals ik juist al zei, uh, coachingsgesprekken met de projectleider. Uh, tussen meetmomenten.
0: Ja, ja, en de lessen die zijn hier uh, in Indonesië, Vosberg en in Helden. Dat is lekker toegankelijk voor, uh, voor heel veel uh, ruiters en Amazones. Wel uit de regio Noord-Limburg, hè?
1: Ja, uh, tot, tot zeg maar Roermond uh, ja, is het natuurlijk heel toegankelijk. Dat het vrij dicht aan de snelweg ligt. Het is voor iedereen goed te bereizen. En uh, dat, dat, dat kost relatief uh, ja, weinig, weinig reistijd voor de meeste mensen. We hebben ook een aantal jaren een dossiergroep uh, proberen te initiëren. Dat was zowaar, uh, nog, nog moeilijker dan... Uh, dat springpaden, uh, dat zagen we wel dat dat veelal uit zuid limburg kwam. Vandaar dat we ook uh, die dorsuurgroep uh, getraind hebben in Montfort. Uh -huh. Iets meer richting het zuiden om daar die afstand ook weer wat te verkleinen Maar toch bleef dat moeilijk waardoor we dus besloten hebben om, om voor dit jaar geen dorsuurgroep uh, te initiëren.
0: Starten, nee. Dus dit jaar legt de focus op de, op de springruiters en Amazones. Um, er kan nog aangemeld worden, daar ga ik dadelijk met, uh, met Peggy, uh, onze Amazone die aanschrijft nog even over hebben. Um, Fokker uh, Peter Vordelle en uh, de Amazone van uh, Peter uh, Peggy Nielsen, goedemiddag. Welkom. Ik, welkom, ik zit op jullie terrein, dus uh, dank dat, ik, uh, dat jullie tijd hebben om aan te schuiven. En Peter, voor de luisteraars die jou niet kennen. Ja. Volgens mij uh, zit er best wel een, een fokgeschiedenis al aan, aan de fokkerij van, uh, van jou. Kun, je, kun jij ons eens meenemen in een stukje fokkerij van, uh, van, van, van jou en de geschiedenis daarvan?
2: Nou, het is uh, begonnen voor, uh, ik denk, een, een 35 jaar terug. Met mijn eerste merries en die dingen. En ik ben toen gaan, uh, ik, ik ben eigenlijk begonnen als, als ruiter. En die dingen, maar ik kreeg gaandeweg ook interesse in de fokkerij. En dat is nou ongeveer 35 jaar geleden dat ik daarmee begonnen ben. Uh -huh. En uh, in die jaren en die dingen is, is dat toen uitgegroeid. Tot ik op een bepaald moment zelfs met een twintigtal merries fokte. En, en dat heb ik voor een uh, jaar of tien terug heb ik dat afgebouwd. En op dit moment uh, volg ik nog met twee merries. Dus in de loop van de jaren heb ik een kleine 200 uh, vullen gefokt.
0: Dat is gigantisch, hè? Ja. En uh, ik heb me laten vertellen door Peggy dat er op dit moment eentje toch wel uh, super bekend is.
2: Ja, dat is, uh, is Highway natuurlijk. Highway TN. Met, uh, met uh, Willem Greven. Afgelopen jaar Nederlands kampioen geworden. Ja. Daar mag ik best trots op zijn. Ik zou zeggen, dat maakt de fokker trots, ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker weten.
0: Nou, ja, ja. ik denk dat, uh, dat jij ook hartstikke trots bent op de Amazone die, die langs jou zit, Peggy. Dag Peggy. Hallo leken. Ja, <laughs> ja, ja. um, ik, ik vroeg jou net in ons voorgesprek al even: hoe kom je bij het programma Fokker zo Ruiter terecht? En ik denk dat, uh, dat jullie verhaal misschien wel het uh, topverhaal is van hoe zo'n. Uh, Traject samen kan vallen. Kun je ons eens vertellen hoe dat, hoe dat jij uiteindelijk op de paden van Peter terecht bent gekomen?
3: Ik ben in, uh, ja, in een gesprek gegaan met Nico, met Nico Schilpen, en uh, hij vertelde dat, uh, dat ik me aan kon melden op de site uh, als ruiter zijn en dan zocht het project uh, een, uh, een match, een paard voor jou om mee te kunnen doen. En, uh, en Nico belde me op een dag op uh, om te vertellen dat hij een fokker had in de buurt. Ik woonde toen nog in Zevenum En uh, ja, Peter zit in Horst. Dus was uh, lekker dichtbij. Ja. En uh, een afspraak gemaakt met Peter om, uh, om eens even kennis te maken. En uh, ja, dat, dat uh, ging eigenlijk heel vlekkeloos. Peter liet me zien uh, wat voor paarden hij in de weg had staan. Ik mocht nog uitzoeken wat voor paard ik graag wilde hebben. Die luxe had jij toch Ja, die ja. luxe had ik toch zal hoor. niet overal ja. zijn natuurlijk. Nee, nee, dat klopt. maar ja. Dus ik had wel een beetje geluk.
0: Nou ja, en dan, uh, dan ga je aan de gang samen. Maar Peter, eh, als jij zoveel paarden gefokt hebt, dan is het jou in het verleden ook gelukt om uh, ruiters te vinden zonder een traject als Fokker zoekt ruiter. Wat was jouw overweging om, uh, om jouw paarden aan te melden voor het traject?
2: Nou, ik had een, 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 ik, nou, uh, drie kinderen die uh, in de paardensport uh, uh, reden. En uh, twee richting dressuur en één dit dus springen. En op een bepaald moment, maar hij ja, had uh, ik, uh, zoveel paarden dat de dingen niet, die bleven maar steeds staan. Die werden steeds ouder voordat hij uh, de ruimte had om dat paarden af te richten. En zo heb ik, uh, ben ik uh, bij Focus of terecht terechtgekomen om een paar paarden aan te melden, zodat die paarden... Want eentje was toen al zeven, en die die was toen al vijf. Dus er werd toch tijd dat er wat meer ging gebeuren. Ja. Omdat ik de kwaliteit zag in die paarden, dat er toch wel iets uit, uit kon groeien.
0: Ja, nou, en startje, dan start je, dan heb je... Mocht jij nog kiezen dan, start je in zo'n traject. Um, is dat... Je moet een bepaald programma gaan volgen. Dat zal denk ik aan de ene kant super fijn zijn. Omdat je natuurlijk eh, met de rest mee kan leren. Had dat voor jou een voordeel om in zo'n groep te starten?
3: Voor mij wel. Ik vond het wel echt... Eh, als je dan met een groep start, vooral met een jong paard... Eh, dan leer je ook dat, eh, dat, dat je ook op moet letten met andere paarden. En dan worden die paarden in een groep worden dan toch wat makkelijker uiteindelijk... Voor als je straks op wedstrijd gaat... Eh, ja, dat je dan uh, iets steadier rond kunt rijden dan ja. dat je elke keer op je hoede moet zijn dat je paard niet uh, schrikt van een ander paard. Of...
0: Uh, dat klopt, dat ze niet schrikken, maar ook uh, uh, dat je misschien van elkaar wat kan leren. Hè? De, je bent met een hele groep jonge paarden. Um, jullie deden twee weken, of dat is het programma nog steeds, elke uh, twee weken les, maar in de tussentijd ga je natuurlijk ook trainen. Hoe hebben jullie dat vormgegeven als fokker en ruiter samen? Peter.
2: Nou, uh, kijk, je maakt afspraken daarover. En die dingen kijken niet. Uh, een paard rijden om de twee weken, dat, uh, dat wordt hem niet. Hè. Dus uh, je verlangt dan dat ze vier, vijf keer in de week komen rijden. En uh, nou is dat bij Peggy geen probleem, want uh, als een Peggy ligt, wil ze elke dag rijden. En, dus maar dat is dan, uh, dat, die afspraak die maak je en die dingen. En dan. Ja, meestal ben je er zelf bij. Want het zijn jonge paarden en die dingen, dus die willen ook geen ongelukken hebben. Dus je ziet ook de vorderingen. En van daaruit uh, ga je steeds verder. En elke twee weken ga je naar die, die les toe van Dave. En uh, dan zie je ook of de vorderingen er, die vorderingen er zijn. Ja. En dat is het leuke aan het hele verhaal.
0: Maar dat kost dus ook wel wat tijd. En ik kan me voorstellen dat, dat als fokker misschien ook wel een drempel ja. is...
2: Nou ja, dat kan dan is, maar ik ben inmiddels gepensioneerd, dus ik heb wat tijd. Ja. Eh, ja. En, en dan moet ik ook zeggen, dat dingen is, het uh, kost wel wat tijd, maar je hebt er ook voldoening aan. Eh, dus dingen, en als je gaat in de weekenden ga je ook nog eens een keer op wedstrijd en die dingen, of door de week een keer trainen ergens. Nee, dat, uh, nee, daar, dat valt goed. daar heb je voldoening aan.
0: Peggy, ik kan me ook wel voorstellen dat uh, een jong paard op concours rijden, dat is een andere strategie of een andere manier van plannen aan vast dan een wat ouder paard. Ben je daar ook mee geholpen tijdens het hele traject?
3: Ja, wat je in principe in het traject ook leert, is uh, een beetje de handvaten om een jong paard toch op zijn gemak te stellen. En uh, door die lessen, dan, daar oefen je thuis dan mee. En uiteindelijk, als je paard er klaar voor is, neem je mee op Dus uh, eigenlijk in het traject leer je ook gewoon... Um, ja, wat het makkelijkste is om je paard gewoon op een rustige manier uh, ja, rond te krijgen. En dan in springen dan dit keer. Ja. Maar, ja. En dat hij het ook het meeste leert, ook qua afstanden. En als je dan een keer fout maakt, dat Dave zegt, gewoon, nog een keer, doe je zo. Legt hij het ook, ook uit. Dat is echt heel fijn.
0: Ja, want Dave Maars heeft jullie lessen verzorgd. Uh, wat is jouw grootste les die jij, uh, die jij in zijn lessen opgeda opgedaan hebt?
3: Alles wat je doet, rustig blijven. Alles wat je doet. <laughs> ja, alles wat je doet, gewoon lekker rustig blijven, het paard moeten doen. En uh, ik ben nogal een uh, control Ik wil dat maar heel graag heel netjes doen, waardoor ik heel snel terug ga rijden. En die zegt, laat hem maar gewoon lopen. En dan leert hij het meeste van het zelf op laten lossen.
0: Nou, misschien hebben wij daar ook, Al onze luisteraars er ook al wel aan, uh, yeah. altijd rustig blijven. Peter, als jij uh, een, een collega Fokker een, uh, moest dit programma kon aanbevelen, wat zou je dan uh, zeggen?
2: Of voor de collega Fokker. Ja. Oh, die denk ik moet de naam noemen. De <laughs> nee, nee, collega Fokker, die nee. nog wat overwegen is om nee. een paard in te schrijven. Nee, in ieder geval als je jonge paarden hebt, die, die, dingen die, we, die als jong paard de moeite waard is om te be beleren, voor te, voor te springen of eventueel voor te suur, dat maakt eigenlijk niet uit, dan, uh, dan is het best de moeite waard om, uh, om zo'n traject in te gaan. Uh, ik heb er in ieder geval door uh, een ruiter aan overgehouden. Uh, ik denk dus, kijk, en dat, uh, dat is het leuke ook weer. Kijk, mijn zoon is gestopt met rijden in die, de, in, in, in die tijd omdat hij uh, zijn aandacht ergens anders voor nodig had. En, ja, en, ik, denk, en ik kan nu mooi verder met uh, Peggy mijn paarden opleiden. Uh, ondanks dat het uh, ja, niet goedkoop was in het begin. Dingen, het, kost, het kost wel wat en die dingen, maar ik denk toch dat het de moeite waard is.
0: Ja. ja. ja Jan had net verteld wat het kost, dus 90 euro per maand. En ik denk uh, dat we met privélessen of met de trainingen externe misschien wel hetzelfde kwijt zijn. En dat groepsverband wat je hier hebt, dat heb je natuurlijk bij een privéles niet. Voegt dat nog iets toe voor jou Peggy?
3: Ja, zo qua sfeer eigenlijk, uh, je maakt toch uh, kennis met de andere deelnemers. en. Uh, ja, daardoor komt er ook wel een connectie met, met, met de andere deelnemers, dat je een, een gezellige band creëert. En waardoor je dus ook, um, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, gewoon ook een hele prettige sfeer krijgt. En dat, dat is ook dan ook wel fijn uh, als deelnemer zelf, als ruiter zijnde, om dan gemotiveerd te blijven om echt uh, alles uit jouw paard te kunnen halen. Ja.
0: Ja. hebben we iets waar we ontzettend naar uitkijken nog dit jaar? We zitten tegen de start van een nieuw programma. Uh, er zaten allemaal leuke dingen op het programma denk ik Peggy, of, of leuke wedstrijden is er nog iets waar je naar uitkijkt we hebben net een heel mooi concours achter de rug waar je volgens mij de, de, de eerste plaats mee hebt mogen nemen ik kan dit knippen hè?
3: nee ik uh, ik kijk sowieso wel uit naar het uh, aankomend project want dat doe ik ook al mee weer ik heb uh, weer een paard uh, gekregen Sanne Thesen. En uh, ja, ze geeft mij dan de kans om uh, het aankomende traject weer mee te doen. Dat is natuurlijk weer een hele nieuwe uitdaging. En daar kijk ik ook van uit. En qua wedstrijden heb ik momenteel nou uh, niks op het nee, programma staan. Even pauze. Even nee. pauze. Paarden hebben goed gelopen. Vooral Kina uh, de laatste twee weken heeft uh, goed in de top gelopen. Dus
0: maar als Sanne Thijssen een paar aan jou uh, meegeeft voor een traject als dit, heb je daar met haar over gesproken, van hoe zou dat aanvliegen? Um, wat is haar overweging dan?
3: Ja, ze weet hoe ik rij en um, we hebben zo onze connecties, zou ik maar zeggen, en ik spreek Sanne wel eens. En toen um, vertelde ik zo, goh, ja, ik uh, wil eigenlijk wel meedoen aan uh, Focus Uit Ruiter en aan het Ik heb alleen geen paard. Uh, heb je toevallig niet iets staan? Want ze was aan het vertellen dat ze er nog een aantal had. En uh, ja, dat het toch wel uh, in, in tijd noegd zat, zou ik maar zeggen, dat ze meer paden had als tijd. Wat natuurlijk heel uh, normaal is als je professioneel uh, ja. uiter bent. En uh, heb ik haar dus uitgelegd van hoe projecten bij het project een beetje in elkaar zit. Wat informatie geven. Daar nou, ging ze er even over nadenken. En een weekje later uh, vertelden ze dat ze wel een vijfjarige had uh, om. Uh, aan het project uh, deel te laten nemen. Ja, ja,
0: dus dat is een hele mooie combinatie weer. Uh, ik heb me laten vertellen dat het ook toegestaan is om als bestaande combinatie mee te doen. Dus dat zou bij jou uh, ook het geval kunnen zijn bij een paard van uh, Peter. Klopt. Uh, maar dat betekent niet dat je niks meer leert. Dus uh, daar hoor ik zo uh, als je nog een keer meedoet. Um, hebben we nog een paard wat er aan zit te komen, Peter, voor Fokkershoek uit jouw fokkerij?
2: Op het moment uh, niet. De, 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 ik heb nog een paar driejarigen en een paar tweejarigen, maar die zijn op dit moment te jong. Dus komend jaar zit het er misschien wel weer in.
0: Nou, we gaan dus, wel uitkijken. Uh, ja. ja. Dankjewel. En uh, we gaan nog even bellen met de instructeur Dave Maars. Dus Peggy, als jij even wil blijven zitten, dan uh, gaan we hem eens even wat lastige vragen stellen. Uh, Dave zelf zit in Valkenswaard. Nou, uh, ook met wat jonge paarden bij de Blom Cup. Uh, dus ik denk een uh, topinstructeur voor zo'n groep te begeleiden. En dat kunnen jullie uh, beamen, hoor ik net. Uh -huh. Dus uh, dankjewel. Zeker. Graag gedaan. Graag gedaan. Live vanuit Valkenswaard. Goedemiddag, Dave.
4: Goedemiddag. Hallo.
0: Heb je goed gereden?
4: Uh, ik had een hele snelle tijd in de tweede fase, maar helaas één fout.
0: Ach, ja, dat hoort er ook bij natuurlijk.
4: Ja, foutje hoort erbij.
0: Dave, jij bent uh, instructeur van het programma al een aantal uh, seizoenen. Het is voor alle seizoenen, hè? de zes seizoenen. Ja, ja het is ja, het zesde ja, ja. jaar.
4: Ja, klopt.
0: Dus je hebt al heel veel uh, paarden en ruiters uh, gezien in het traject. Um, kun jij ons vertellen hoe jij zo'n traject aanvliegt?
4: Uh, nou, het zijn meestal 3,5 uh, of 4,5-jarige paarden. Uh, met ruiters die soms wel heel veel ervaring hebben en soms niet. Mm -hmm. uh, ja, ik begin altijd met heel simpel werk. Balkjes draven, kruisjes springen, eh, een paar gelopsprongen erachter aan een hindernisje. En dat bouw ik dan om de week zo rustig op. En dan probeer ik het einddoel te hebben dat ze in april, mei allemaal mooi een BB tot een B-parcours kunnen springen.
0: Ja, en um, uh, de, 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 het helpt je natuurlijk dat jij als ruiter veel ervaring hebt met jonge paarden. Um, het traject wil natuurlijk uh, de amateurruiter de kans bieden om een uh, talentvol paard uh, tot de beschikking te krijgen. Uh, Klopt, ja. Is dat, is dat lastig voor jou als instructeur om, om zo'n amateur bij een paard samen tot één combinatie te brengen?
4: Uh, ja, aan de ene kant is dat lastig. Maar op het moment dat de ruiter leergierig is, en ik geef ze na... Uh, ...de les altijd wat huiswerk mee... ...wat ze moeten oefenen... ...en als ik na nou 14 dagen ze weer in de les krijg... ...en dat is getraind... ...en dat is in ieder geval... ...heel bewust over nagedacht... ...en geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen... ...dan loopt dat... ...eigenlijk heel simpel... ...tot april door... ...en dan hebben ze zeker allebei... ...paard en ruiter... ...een hele stap gemaakt in de goede richting.
0: Oké... Okay. Um... Dan had ik, uh, Peggy zit hier langs mij, dus uh, misschien dat Peggy dadelijk even inspringt. Uh, ik vroeg net aan Peggy, het is natuurlijk heel anders om een jong paard op concours te rijden dan een, een wat ouder of een ervarender paard. Uh, geef jij daar ja. ook nog tips bij uh, uh, hoe, hoe ze dat het beste kunnen oppakken?
4: Ja, ik, ik, op het moment dat ze naar concours gaan, dan, dan probeer ik te zeggen van luister, uh, begin uh, uh, vroeg genoeg uh, de baan te verkennen. Uh, op het voorterrein. Daar is ook in principe een heel traject voor om een jong paard daaraan te laten wennen. En dat is natuurlijk per paard verschillend. De een is wat kijkeriger. Die moet je wat meer tijd gunnen. De andere is nog met, met de 3,5 of net 4 nog een beetje luier. Die moet je dan minder losrijden. Dus zo heeft ieder paard zijn eigen, zijn eigen systeem, voordat hij in de ring komt, op het voorterrein het loswerken krijgt.
0: Ja, ja, dat is ook handig natuurlijk, dat jij daar uh, wat handvaten voor kunt geven. Um, het zijn groepen, het, de, de ruiters worden in groepen getraind. Uh, merk jij dat dat uh, wat doet voor het groepsgevoel? Uh, is dat een gehecht clubje? Uh, of, of is het gewoon ieder voor zich? En, uh, um, nou, in,
4: het, in het begin is dat natuurlijk een beetje aftasten. Uh, de gezichten zijn vaak nog bekend op concours... Uh, de jongere ruiters die nog weinig concours hebben gereden... mengen zich daar denk ik heel simpel tussen. En uh, het, het voordeel is dat je als je drie, vier, vijf jonge paarden in een les hebt... dat je dan zeker de jonge paarden tussen, de, tussen het werken door... even het rust, de rust kunt gunnen, even te stappen. Dan kunnen die ruiters naar andere ruiters kijken. Kijken waar de moeilijkheden zitten... ...in het parcours wat we dan eventueel al gaan springen. Dus daarom kan iedereen weer van iedereen wat leren.
0: Ja, ja dat klinkt inderdaad eh, logisch. En jij bent naast instructeur ruiter... ...maar ook fokker en ook paardeneigenaar. Eh, als Klopt. jij als eh, fokker eh, zou moeten bekijken... ...wat is het voordeel om een eh, paard mee te laten lopen... ...in een traject als deze?
4: Uh, het paard wordt rustig aan opgebouwd. Dus die wordt met 3,5 mak gemaakt. Eén keer in de 14 dagen... Wordt dat paard dan in een les voorgesteld door de ruiter. Uh, ik geef dus als huiswerk mee dat ze dus thuis niet te veel moeten springen. Zeker niet voor jonge paarden. En dan heeft de, heeft de eigenaar als vierjarige. Uh, in het voorseizoen, dus in het, in het, in het net zomerseizoen, heeft hij een paard wat klaar is om op secur te gaan. Plus de eigenaar kan heel de winter zijn paard volgen om te kijken. Hoeveel talent dat het paard heeft, wat nog beter moet gaan worden, wat bevestigd is. En daar kan je in de fokkerij ook weer zo'n lering uit halen.
0: Ja, ja dat, uh, dat klinkt inderdaad ook weer uh, heel logisch. <laughs> <laughs> ja, het is een heel mooi traject volgens mij. Ja. En we gaan naar, ja, de dat ik wel. naar de zesde editie. Uh, heb je er zin in? In, in een nieuwe, aan het nieuwe seizoen? Ja,
4: ik, uh, ik, ik sta altijd weer te trappelen om te kijken hoeveel. Wat voor talenten ik uh, in de baan krijg. Dat, dit, uh, dat, dat vind ik altijd heel mooi. Ze beginnen altijd echt groen. Lange haren. Uh, net fabelmak. Sommigen moeten nog gelongeerd worden. Voordat ze opstijgen. Dus dat is ook weer allemaal. Uh, moet dat rustig aangepakt worden. En dan als ze na een half jaar een parcours rond moeten springen. Ja, is dat, uh, vind ik dat uh, geweldig om te zien.
0: Ja, ja, heel leuk traject. Heb je één hoogtepunt als je terugblikt op de afgelopen vijf edities?
4: <coughs> uh, nou, eh, ik moet zeggen, in ieder, iedere editie zitten er altijd eh, drie of meerdere paarden bij die bovengemiddelde kwaliteit hebben. Kijk, en, en niet ieder paard is heel goed, dat is gewoon zo. Maar van die, van die 10, 12 paarden zitten er, zitten er drie, vier, ja, soms meer, soms iets minder. Maar zitten er meerdere paarden bij die ze dan ook eventueel voor goed geld kunnen verkopen als ze dat willen. Ja. Dus dat is ook wel leuk.
0: Ja, en dat helpt natuurlijk ook wel mee uh, in
4: ja. de sport. Ja, en dat, dat is ook niet alleen leuk voor de ruiter om dat voor elkaar te kunnen krijgen, maar ook leuk voor de eigenaar om te kunnen zeggen van, goh, we gaan eerst nog een jaartje sporten of ik kan hem aan de man brengen. Ja. Dus dat, is, uh, ja, dat heeft weer zijn voordelen voor de eigenaar.
0: Ja, ja zeker. Het wordt uh, eigenlijk heel simpel gemaakt. Dave, dankjewel vanuit uh, okay. Waard voor jouw bijdrage. Dankjewel. En uh, we okay. gaan zien uh, welke mooie groep er aan start komt nou, uh, het nieuwe jaar.
4: Ik, uh, ik uh, ga het luisteren.
0: Ja, super, dankjewel hè.
4: Oké, okay, groeten. Hai, hoi, hoi. Doei,